0: Mahat,
1: Das war Gellisch aus Schottland. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über tägliche Entscheidungen im Schulalltag.
0: Und den Busfahrer als natürlichste Autorität der Welt. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. 47. Stunde, letzte Woche in der Anstalt, bevor es auch schon wieder in eine kurze Ferienpause geht. Deswegen äh, ein glücklicher, freudenstrahlender Dave. Hallöchen.
1: Hey Michi, schönen guten Tag. Oh ja, da... Ich freue mich schon auf diese Woche kurz mal durchschnaufen. War jetzt halt vor den vor den Halbjahreszeugnissen, war es eine richtig, richtig anstrengende Phase, finde ich immer noch mit den ja, Halbjahreszeugnissen, einfach nur ne, alles fertig machen, durchschauen, ob alles passt, einfach ne, ähm, alle Konferenzen durchziehen und dann ist man froh, wenn das dann normalerweise ist, ja, dieses Jahr mal was anderes, dass du nicht direkt nach den, Ferien, nach den Zeugnissen äh, Ferien hast. Normalerweise ist ja normalerweise der Zeugnistag dann auch. Der letzte Schultag für diese eine Woche Faschingsferien haben, wir jetzt nochmal eine Woche hinten dran, aber trotzdem freut sich, glaube ich, jeder jetzt mittlerweile auf den Freitag dann.
0: Da haben mich Schüler abgießen. oder Schülerinnen darauf hingewiesen, mir wäre das gar nicht so aufgefallen, aber normalerweise, wie du sagst, äh, Zeugnis ist gleich raus aus der Schule und erstmal Ferien. Ähm, mhm. Dieses Mal ist es noch eine Woche, finde ich ganz gut eigentlich, weil jetzt ist so dieses. Ja, Bewusstsein, vielleicht sind die Noten echt nicht so gut, vielleicht muss ich ein bisschen mehr machen und dann haben sie gleich noch eine Woche, uh, um vielleicht auch mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Uh, mhm. Wenn sie sich noch eine Woche hinsetzen und dann auch gleich positiv die Rückmeldung haben, hey, das hilft was, uh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also, Stimmt ja. Ich habe Finde übrigens ich auch, mit, auch mit einem Kollegen geredet. Uh, es ist gar nicht überall so, weil bei uns ist es jetzt an der Schule so, neunte, zehnte Klasse bekommen zwischen Zeugnisse. Die mhm. unteren Jahrgangsstufen bekommen nur so einen Notenauszug, so einen kurzen Zwischenbericht, wo äh, das Kind äh, steht. Ähm, es gibt an anderen Schulen, da gibt es Zwischenzeugnisse von fünf bis zehn. Ich habe auch da mhm. gedacht, dass das so eine einheitliche Regelung ist. Kann man aber über Schulforum, äh, denke ich mal, anscheinend klären, ähm, ja. wo Zwischenzeugnisse ausgegeben werden, in welchen Jahrgangsstufen und nicht.
1: Gern what learned. Ja, auch ganz kurz zur Information. Das ist äh, für die Vereinfachung aus, aus dem Bereich der Vereinfachung der Bürokratie. Die Halbjahreszeugnisse von den Jahrgangsstufen 5 bis 8 sind relativ belanglos, muss man sagen. Die benötigt man nicht für eine Bewerbung. Die sind einfach nur ein Zertifikat, was man halt zum Halbjahr hat. Deswegen haben sich die, kann man sich im Schulforum darauf einigen, dass man statt den Halbjahreszeugnissen dreimal Notenstandsberichte austeilt, um die Taktung bzw. die Information der Eltern ähm, Höher zu halten. Also ich bin ein großer Fan davon, dass die dreimal, einmal im Dezember, einmal im Februar und dann, glaube ich, zwischen, von den Jahreszeugnissen bekommt, glaube ich, noch ein drittes Mal einen Notenauszug ausgehändigt, die Schüler... Soweit ich weiß, äh, und das ist eine sehr, wo alle Noten aufgezählt sind, das hat man ja bei dem, beim, beim Zeugnis gar nicht, dass hier steht ja nur die Endnote drin und ja. ich finde für die Transparenz, finde ich das super, weil wenn du im Dezember, Dezember gleich mal einen Notenbogen austeilst, dann passiert es dir immer, dass irgendwelche Eltern aus allen Wolken fallen und denken, wow, also da habe ich jetzt mindestens die Hälfte der Noten ja. nicht gewusst,
0: ne? also großer Fan davon. Der und Mathieu ist doch nicht hochbegabt. Ja, ist das schon wieder ein verkannt einfach. Ja, ja der, er ist unterfordert. Er ist so gut, dass er schon wieder unterfordert ist und äh, da muss man natürlich. Ja, ja so ähm, Online-Konferenzen gab es bei uns wieder, die gute Zwischenzeugniskonferenz, ähm, wo mhm. die einzelnen Noten äh, abgeklärt werden, ähm, so ein bisschen mal durch die Klassen geschaut wird, ähm, gibt es irgendwelche besonderen Fälle, die man beachten muss und ich musste wieder so lachen. Wir haben ein neues Portal, also wir haben das erste Mal mit Visavit ähm, jetzt das gearbeitet und es gab ist Bayern
1: weiter im Übrigen verpflichtend, ne? ja. muss man sagen, ist ja nach der Corona-Phase Visavit ist das neue Programm, mit dem wir arbeiten müssen, offizielle nach außen, Kommunikation wird über Visavit passieren, intern darf man noch mit Teams arbeiten wird aber das neue Programm sein, Visavit im Übrigen, wird in, äh, vom Softwarehersteller aus Neumarkt in der Oberpfalz
0: direkt bei uns vor der Tür Sehr mhm. gut, ähm ich fand's am lustigsten, dass die Leute, ich sage jetzt mal, in Teams hat sich das alles eingespielt. Vis-à-vis äh, -vis war wieder alles gefühlt neu. Dann gab es erstmal so eine kurze Erklärung, was das Programm alles kann. Dann hat man die erste Abstimmung gesucht, äh, mhm. versucht. Und ich, es war so lustig, jeder, der dran war mit seiner Klasse. Ich habe es bewusst nicht gemacht, falls es dir aufgefallen ist. Okay, bei dir, dich hat man man eh erstmal gar nicht gehört. Aber erstmal so, hallo, hallo, hört man mich? Ja. Kann man mich hören? Und es hat halt immer keiner reagiert, bis dann irgendjemand sich erbarmt hat, ja, wir hören dich. Okay, dann kommen wir jetzt zur 9F und, ja, genau. und dann wieder die Nächsten und man hat es ja wie so ich sage jetzt mal, auf sich zukommen sehen. Man konnte ja einschätzen, mhm. wann man dran ist. Das war auch so schön zu sehen, dass manche Kollegen selbst davon noch überrascht gewirkt haben, so oh, jetzt bin ich ja dran, <lacht> jetzt sollte ich vielleicht mal schauen, welches Mikrofon ich auswähle, damit man mich auch mal hört. Das war so gut. Äh, ich fand es aber
1: auch ein bisschen unfair, weil er halt diesmal mit den Zehnten angefangen hat. Ne? Normalerweise fängst du immer von unten nach oben an ne? und plötzlich fängst du, äh, heute fangen wir mal von hinten an Zehn und ich war mit meinem Material sortieren noch nicht ganz fertig. Du denkst halt, okay, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo es halt jetzt um 5, 6 geht, wo ich gar an jemanden habt ne? und dann plötzlich fängst du bei den 10 an. Okay, jetzt aber schnell. Sehe ich das nee. richtig,
0: dass das deine Ausrede dafür ist, dass du als System und technischer Ach. Host einfach nicht auf die Reihe bekommen hast, <lacht> dass man dich gehört hat? Ist, ich dir ist, erklären? Das, ist, das, das, ist das jetzt die Ausrede, weil du noch nicht fertig warst und deswegen hast du technische Probleme vorgeschoben, um die fehlende Nein. Vorbereitungszeit Nein, da, zu da, kompensieren?
1: Da, da, da. Nein, es war wirklich ein... Ich bin in der Lage, ein technisches Gerät zu bedienen, aber lustigerweise. Ich habe es natürlich auch getestet. Es gibt ja auch einen Testraum, wo man das ausprobieren kann. Und da hat es funktioniert. Im Endeffekt, das macht man so, wenn man sich auf so eine Konferenz vorbereitet, dann sollte man auch nicht erst probieren, ob das Mikro funktioniert, wenn man dann dran ist, sondern im Testraum vorher testen, ob man sich selber hören kann. Habe ich ja natürlich vorbildlich gemacht. Schalt auf Mikro ein und es passiert nichts. Das war dann wirklich lustig, weil es natürlich auch für alles das erste Mal war und dann ähm, habe ich dann natürlich dann probiert, äh, was zu machen. Im Endeffekt musste ich rausgehen, wieder reingehen, dann hat es funktioniert und was dann während der, während der Konferenz rausgekommen ist, das war nämlich auch wieder so ein, so ein schönes Kabinettstückchen, das für einen Mac Gibt diese Software nicht? Ja. kam dann währenddessen raus, ja. dass man zwar für iOS, also für die, für die mobilen Betriebssysteme, wie fürs Android oder für äh, beziehungsweise fürs ähm, iPad I oder für, iPhone. fürs iPhone hat, da gibt es eine App, damit man damit arbeitet, aber jeder, der einen, einfach einen Mac vor sich stehen hat, ja. der hat keine Chance gehabt, da reinzukommen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass mit einem normalen opera browser oder mit einem Firefox-Browser das auch funktioniert, aber unter Safari dem, ja. äh, dem, dem äh dem Apple äh, internen Internet Explorer oder Webbrowser hat es halt dann nicht funktioniert. Und das sowas kommt dann halt einfach auch erst raus. Gibt so einen Apple-Jünger, der halt dann vor seinem Mac sitzt und ganz gerne mitmachen würde und da funktioniert gar nichts ja. und dann kommt raus, aha, also Visavid unterstützt, also kein
0: OS ja. von Apple. Coole Geschichte. Naja. Definitiv. Aber ansonsten haben wir, finde ich, das auch gut rumgebracht. Das zieht sich immer. Ich meine, wir haben, glaube ich... Es ist lang, aber wir besprechen auch tausend Schüler. Ne?
1: Also genau. muss man mal auch dazu sagen. Ne? Und dass sowas dann mal drei, vier Stunden dauert, ist halt so. Ja, also ich ja. finde,
0: das gehört auch einfach mal dazu. Und deswegen, ich habe mir die Woche äh, mal wirklich Gedanken gemacht und ich bin mit offenen Augen durch unsere Anstalt gelaufen und mhm. habe mir, also während des Schulalltags immer auch äh, Beobachtungen für den Podcast hier überlegt. Und die möchte ich jetzt mhm. dann nachher mit dir teilen. Und eine möchte ich als allererstes mit dir teilen. Mhm. Ich habe nämlich am Freitag mit meinen fünften Klassen immer schwimmen. Und da habe ich zwei mhm. Beobachtungen gemacht. Beobachtung eins ist... Kinder schreien äh, unter Wasser leiser. Ähm, auch, auch, <lacht> ja. Ähm, kennst du das? Wenn du sagst, ähm, bitte jetzt nicht laufen und dann kommt hinter dir so eine Masse, die wirklich, du merkst, wie sie unruhiger werden und ich bin dann langsam gegangen, bis ich rechts in meine Kabine abgebogen bin und ich habe nur die Richtung ganz leicht verändert und auf einmal ist eine laufende, schreiende Masse an mir vorbeigeschossen und das habe ich mir dann gedacht, das ist wirklich so, wenn du sagst, so: ihr wartet jetzt bitte hier und dann merkst du die Unruhe, okay, ihr könnt jetzt los und dann ist es wie so ein Startschuss und dann geht es yeah. auch wirklich los und das war, fand gut. ich so witzig. Und die zweite Beobachtung, weißt du, was die größte Autorität ist, die es überhaupt gibt?
1: Ich, nein, wer, wer ist der, unser
0: Schulleiter? Nein, die können alle einpacken. Es gibt eine viel größere Autorität und diese Autorität ist der Busfahrer.
1: Oha, der stimmt. Der, Wenn der was sagt, im Endeffekt, da wird gefolgt einfach, oder? Das, so ist es
0: einfach, oder? Also das ist ein ungeschriebenes, aber ich habe das jetzt mal wieder live miterlebt, weil wir sind dann mit dem Schulbus zurück zur Schule gefahren und ich habe meine Ansage gemacht, setzt euch bitte alle hin, ihr dürft was trinken und essen, aber schaut, das ist ein Sauerei und so weiter und so fort. Wir fahren fünf Sekunden, steht der Erste auf und geht durch den Bus. Ich denke mir so, okay, sag wieder was, er setzt sich hin, wir stehen oben an der Ampel, der zweite Schüler steht auf. Ich denke mir so, das gibt doch nicht, kommt eine, einfach eine Durchsage wo er einfach nur so, so Jungs, jetzt gibt zwei Möglichkeiten, ihr bleibt sitzen oder ihr geht es vor so. Es ist kein einziger mehr aufgestanden. <lacht> so gut. So, einfach nur, weil man ist, ne? Einfach, so Einfach ohne irgendwie pädagogischen Background, sage ich mal. Nicht mit schön, äh, oh, lieber Mathieu, bitte hat, bleibt doch jetzt äh, sitzen.
1: Äh, äh, das ist Kuschelpädagogik. Ich finde, das ist, hat, es ist äh, pädagogisch oder, oder auf jeden Fall pädagogisch sehr einwandfrei, weil du hast nämlich eine komplette Transparenz. Die Schüler haben die Wahl im Endeffekt. Ja. Ne? Ähm, Entweder es tut weh, sie müssen laufen ja. oder sie bleiben jetzt sitzen. Ich finde, das ist pädagogisch sehr wertvoll. Und halt nicht, es hat schnörkellose Pädagogik einfach.
0: Und ich war mir bei dem Busfahrer eigentlich auch sicher, er hätte sie laufen lassen, glaube ich. Mich, mich, mich mit eingeschlossen, weil du ich hätte jetzt ja mitlaufen müssen, ja, ja. Weil ich ja wahrscheinlich in seinen Augen für den Haufen, wie er es genannt hat, verantwortlich war. Und jetzt muss man dazu sagen, die waren wirklich brav. die sind halt zweimal aufgestanden, weil es gab halt Chips und Gummibärchen und die ja. mussten halt verteilt werden. Ja. Ähm, also ich habe ihnen nicht Chips und Gummibärchen gegeben, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber mhm. das musste natürlich da verteilt werden. Und da bin ich echt da gestanden und haben mir so gedacht, okay, die Runde geht an dich, lieber Herr Busfahrer. Mhm. Und Chapeau. da auch mal Gruß an alle Schulbusfahrer. Das ist ja Wahnsinn, was die aushalten müssen. Diese, diese ja. Nerven von diesen kreischenden, schreienden Kindern, dann immer dieses an jede Bushaltestelle, an die du hinfährst, dieser Krieg, wo du immer damit rechnen musst, dass dir ein kleines Kind, vor dem Bus fällt, weil ja. der Kampf um die letzte Reihe schon an der Bushaltestelle entfacht mhm. wird. Also wird ein Schubs oder sowas ja, ne, schon hart.
1: Respekt. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da, wenn du da mal 20 Jahre lang Busfahrer warst, da glaube ich, hast auch einiges gesehen. Schulfall, vor allem Schulbusfahrer. Ich glaube, ja. Busfahrer an sich ist es, die Leute sind ja normal, aber Schulbusfahrer ist natürlich nochmal ein anderes, anderes Level. Das, da, ja. Ich glaube, da dürfen dann nur in so einem Auswahlprozess, so wie bei den Hunger Games, ja. die besten Busfahrer dürfen dann Schulbusfahrer werden. Ja.
0: Die müssen auch beim Hörtest so schlecht abschneiden, damit sie nicht hören, weil man soll ja während der Fahrt eh nicht mit einem sprechen und desto schlechter du hörst, desto weniger genervt bist du. Genau. Und äh, dann kriegst du den Premium-Bus. Und dann, wenn es ganz Von oben .45 im ist. Von
1: 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr darfst du eine Busfahrer machen. Genau.
0: Und wenn du ganz oben bist, dann darfst du die Kaffeefahrten machen. Da ist dann ganz, äh, das auf jeden Fall. Ja, und was ich auch die ganze Woche gemacht habe, mir ist mal aufgefallen, wie viele Entscheidungen wir in der Woche treffen müssen als Lehrer. Ist das, also, und zwar immer, wo mhm. man sagt, es gibt jetzt kein richtig und kein falsch, der eine macht so, der andere macht so. Hast du mhm. die Klingel zufällig griffbereit da? Hast du die da? Moment. Findest du in deinem wohl sortierten Schreibtisch, der, ist der, jetzt, der, der jetzt gerade panisch nee, abfließt. Okay, dann mach bitte ein Klingelgeräusch. Ding! Gut, ich möchte jetzt nämlich mit dir Entscheidungen die des täglichen Anstaltswahnsinns, möchte ich mit dir durchsprechen, wie oh, deine ja, Meinung ich, dazu ist. Das ist ja cool. So, okay. aus gegebenem Anlass, wenn du eine Schulaufgabe schreibst, sofort korrigieren anfangen oder erstmal in die Ecke legen, bis es irgendwie am
1: liebsten sofort korrigieren anfangen wenn es die anderen Prioritäten zulassen aber ich bin so ein Fan davon das sofort wegzuhaben das macht das leben einfach freier das ist wirklich wenn du wenn du wirklich sagst ich habe das Ding weg genauso wie mit Exen wenn es die zeit irgendwie zulässt man
0: hat ja auch noch andere verpflichtungen aber wenn es irgendwie zulässt sofort weg damit bei dir Wäre bei mir der Wunschgedanke, aber leider sagt mein Kopf eher so, das ist, ich habe die Hoffnung, dass es das wie mit dem Wein ist, dass die Schulaufgaben und Echsen irgendwie besser werden, wenn ich sie liegen lasse. Also, weil ich, meistens ist bei mir so, ich habe genau diese Überlegung und denke mir so, ja, jetzt fange ich einfach gleich an, dann ist sie weg. Dann schaue ich ja. mir die erste an. Und ich weiß nicht, aber oftmals erwische ich halt welche, wo ich mir einfach nur denke, also entweder ich habe es wieder mal. Also irgendwie nicht auf die Kette gebracht, euch das beizubringen oder das gibt es doch nicht. Bis ich dann irgendwann später merke, ja okay, es lag vielleicht nicht daran. Ja. Und dann lege ich sie wieder weg und dann, ah, ja, ich weiß es nicht. Also deswegen bei mir, Wunsch wäre ja sofort anfangen. In mhm. der Praxis keine Chance, wirklich ich schaff's nie. Man nie. muss
1: ja auch dazu sagen, der Zeitaufwand für eine Schulaufgabe bei dir in der 9. Klasse liegt dabei. wie viele Schüler hast du, 30? Setz dich jetzt mal an. Ähm, wahrscheinlich 30 Stunden Arbeit ungefähr roundabout, oder? Mit allem eingeben und so weiter, außenrum rum, Vorbereitung, das, Nachbereitung.
0: Das ist Und 30,
1: das ist, das ist ein, also das muss man einfach mal auch wieder, ich glaube, wir haben es schon ein, zwei Mal angesprochen, großen Respekt vor den Deutschkollegen, was die da an Zeiten sich da durchackern müssen ich mich nerven Schulaufgaben auch, aber meine Schulaufgaben sind nach vier Stunden durch. Da bist du bei vier, da bist du halt, hast du halt 10% deines deiner, ja. deiner, deiner, deiner Satzes durch und ich bin fertig mit der Schulaufgabe. Also wirklich an alle Deutschkollegen, Kollegen, vielleicht an alle Referendare, okay, für die es zu spät, an alle Studenten, überlegt euch wirklich, ob ihr Deutsch machen wollt. Das sind, es ist einfach wirklich eine Wochenarbeit, also 30, ja. sag mal, zwischen 30 und 40 Stunden, wenn man jünger ist, wahrscheinlich, da braucht man noch ein bisschen länger für solche Dinge. Ne? 40 Stunden Arbeit zusätzlich zum ganz normalen Arbeitsmaß. Wie macht man das, hm. Michi? gäbst du dich dann ein übers Wochenende ja. von morgens, fängst dann morgens an und korrigierst dann zwölf Stunden am Stück, und ja. dann, hast du, dann hast du ja noch nicht mal 50 Prozent, oh Gott, einen zwölf Stunden Tag und man hat noch nicht mal 50 Prozent seiner Arbeit ja. durch. Das schönes,
0: ist, während wir jetzt da gerade drüber, drüber reden, habe ich rechts an dem Tisch, wo ich gerade aufnehme, die Zehntler-Schulaufgabe entdeckt, wie sie mich so richtig... <lacht> Kennst du in den Horrorfilmen, wenn dann irgendjemand so in der Ecke ja. steht und dich so, so, so böse anschaut? Ja, genau, so habe ich jetzt gerade beim Rumschauen diese Schulaufgabe entdeckt. Nee, aber es äh, klingt blöd, aber ich mache das wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Also wenn ich mir einen Korrekturtag setze, jetzt danach beginnt auch mein zweiter Teil des Korrekturtages heute. Mhm. Ähm, ich mache mir immer so zwei bis drei Stunden Blöcke und die werden dann dementsprechend äh, zwei bis drei Stunden korrigiert, dann eine Stunde Pause oder eine halbe Stunde mhm. Pause, nochmal ein Block Pause, weil man kann nicht, man wird betriebsblind, also mir fehlt dann diese Trendschärfe und das finde ich, da wird man den Schülern nicht gerecht. Das mhm. heißt, ich muss das dann nach drei Schulaufgaben, muss ich auch mal kurz wieder weglegen, ähm, dann mache ich meine Häufchen mit Zweier, Dreier, vierer, Fünfer, damit ich die auch nochmal vergleichen kann, die an der aber ansonsten mache ich da so drei, normalerweise drei, drei Stunden Blöcke, das sind dann so neun Super Stunden. Super interessant. Und das ist da,
1: so was, was ich natürlich im Bewerb gar nicht brauche. Da gibt es ja ein ganz klares Lösungsmuster. Ne? Ja. Klar, in Deutsch natürlich musst du dann, jetzt fällt es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, natürlich musst du die Vierer dann auch irgendwo miteinander ja, nochmal vergleichen, weil, weil auch wenn du das Gefühl hast, dann musst du ja trotzdem merken, okay, das ist aber trotzdem, der ist aber trotzdem mal deutlich besser als der, ne? ja. wo es irgendwie auch eine verstehe ich. Okay, Also du bist niemand, der wirklich sagt, okay, ich mache jetzt hier einfach, du hast ja auch nur zwei Wochen Zeit, oder? Ja. Und zwei Wochen sind eine Schulaufgabe, 14 Tage, das heißt eigentlich so zwei Stück am Tag, solltest du normalerweise durchnudeln. Ja. Aber es Und es gibt schaffst du das? Nein. Mal Hand aufs Herz, nee, schaffst du es zwei, nee, zwei Wochen?
0: Weil, äh ich bin nicht der Typ, dass ich sage, ich setze mich mal jetzt mal für eine oder eineinhalb Stunden hin, mache schnell zwei und dann wieder weg, weil ich möchte mich da auch immer reindenken. Gerade zum Beispiel, mhm. Beispiel 10. Klasse, da geht es um Argumente. Ähm, ja. Und ich möchte dann einfach wirklich in der Thematik drin sein, damit ich den Gedankengang verstehe, damit ich auch vielleicht verstehe, wie hat der vorher argumentiert, wenn jetzt zum Beispiel sechs, sieben Leute alle in die gleiche Richtung gehen, dass ich das dann vielleicht auch noch schaue, weil, und das möchte ich hier auch mal jetzt sagen, in unserer Millionen-Zuhörer-Plattform endlich mal, die Deutschnote ist nicht reiner Zufall, also es ist nicht so, dass man da steht und sagt so, ja, das lese ich mal jetzt durch, ja, schöne Schrift. Ja, zweier, <lacht> sondern es gibt schon auch ganz klare, also sowohl inhaltliche, aufgeteilte äh, Teile, die ge verschieden gewichtet sind, es gibt einen Korrektur- und Bewertungsbogen und so weiter und so fort, also die Note ist schon aussagekräftig, aber mhm. das ist schon ein großer zeitlicher Aufwand und vor allem jetzt mal ein Gruß und Respekt an die Kollegen oder Kolleginnen, die zum Beispiel Deutsch und Englisch haben. also oh. Das ist ja nochmal abartig. Ne? Wenn du sechs Klassen hast, sechs Schulaufgaben, die dann alle auf deinem Schreibtisch liegen. Oh mein Gott. Weil ich kann es mir jetzt aktuell oder mit zwei oder drei Deutschklassen, ähm, kann ich mir ja so legen, dass ich zum Beispiel, oder ich versuche nie zwei Schulaufgaben gleichzeitig zu Hause zu haben. Das heißt, ich korrigiere die eine weg, dann schreibe ich die nächste und mache das etappenweise. Aber richtig unangenehm wird es ja, wenn du parallel korrigieren musst. Dass du sagst, okay, ich habe jetzt viermal äh, zwei Acht-Klass-Schulaufgaben, eine Neun-Klass-Schulaufgabe und eine Zehn Schulaufgabe in Englisch. Dreimal Deutsch, einmal Englisch. Und dann wird es richtig oh hart. Oh Gott,
1: da, da, da kriege ich aber Beklemmungen gerade. Also, wenn man sich das vorstellt, ich werde mich nie wieder über den Arbeitsaufwand in meinem Fach, äh, Fach wenn ich mir die, einfach nur die Zeit ganz kurz mal zusammenrechne. Einfach, ja. ne? also, und schreibst du? bist du der Typ, ich schreibe vor, schreib vor den Ferien eine Schulaufgabe, um in den Ferien dann auch ein bisschen Zeit zu haben, die dann einfach durchzuziehen, weil man halt jetzt in der eine Woche frei wenn man dann, da muss man sich vielleicht auch gar keine zwölf stunden schichten nehmen, ja. sondern vielleicht einfach dann sieben Tage halt jeweils drei Stunden macht oder so? Also
0: du? durchaus, also gerade bei den -Klasse Schulaufgaben, die einfach am zeitintensivsten sind, ähm, mache ich es genau so. Das, ich habe jetzt meine mhm. letzte Woche geschrieben, ich habe versucht, ob ich sie noch fertig bekomme vor den Schulaufgaben. Kleiner Spoiler an die Schüler, wird nichts passieren. Vor den Ferien meinst du? Ja, vor den Ferien schaffe mhm. ich es dann nicht mehr. Ähm, mhm. Und dann habe ich einfach diese eine Woche in den Ferien, die ich dazu nutzen kann. Und mhm. äh, da schaue ich schon bei meiner Jahresplanung, die man am Anfang des Schuljahres macht, wo ich schaue, wann mache ich, lege ich meine großen Leistungsnachweise hin, wo, in welchem Zeitraum plane ich meine kleinen Leistungsnachweise, weil ich weiß, da ist Projektpräsentation, da sind die siebten Klassen nicht da und so weiter im Schuljahreskalender. Ähm, mhm. Dementsprechend schaue ich schon, dass ich da die Termine finde, dass auch vom Korrigieren her sich dann gut ausgeht. Man glaubt
1: es nicht, man glaubt es nicht. Ich bin auch ein Lehrer und ich habe gedacht, irgendwie weißt du dann trotzdem, was alle so tun. Das war trotzdem für mich jetzt gerade, obwohl auch meine Frau äh, Deutschlehrkraft ist, wenn ich Deutschlehrerin <lacht> ist. <Und lacht> ich dachte, ich weiß es irgendwie, weiß man dann doch, wie das die einzelnen Leute machen. Aber also diesen generalstabsmäßige Vorplanung für eine Schulaufgabe, wenn ich, mir denkt, so, jetzt haben wir wieder genug, dann schreibe ich halt mal kurz die <lacht> Schulaufgabe. Und dann ist er halt einfach auch, nach vier, fünf Stunden ist er halt dann auch wieder weg. Ja. Aber das, was ihr macht, ist ja ein anderes Level. Das ist ja ein, das ist ja. ein ganz eigentlich ein anderes Spiel, was ihr macht. Ne? Ja,
0: und die Deutsch-Englisch-Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die würden die Frage sofort anf äh, anfangen zu korrigieren oder erstmal weglegen. Alle mit sofort anfangen, weil die können sich es gar nicht leisten, Das ist erstmal ja. nochmal so wie ich in den Weinsrank legen und hoffen, dass es besser wird. Ja, Aber naja. muss man
1: auch sagen, gab es ja auch schon äh, Klagen, ne, dass die dass der Arbeitsaufwand äh, zwischen den in verschiedenen Fachbereichen äh, verändert werden soll, beziehungsweise auch die Besoldung, die wir bekommen oder die, äh, die Entgütung, Vergütung, die wir bekommen, ja. äh, angepasst werden soll oder das Stundenmaß reduziert werden soll, weil man muss einfach jetzt mal tacheles reden mit einem Deutsch, ne, mit einem 40-Stunden-Einsatz für eine Zehntler-Schulaufgabe, das zahlt ja, du kriegst ja keinen Cent mehr als ein anderer Kollege, der halt jetzt hat... Was hatten wir? Englisch, schmale äh, Sport, Religion oder? So? Sport, Rally, ja. Sport Sport Bio, auch. Die Sport mal. Rally, Kollegen, ja. ja, ja, genau. Liebe Grüße an meinen Betreuungslehrer
0: Gernot. Sport Bio. Ja, genau. Sensationell. Sehr gut. Nächste Frage. Ja, ja bitte. So. Da, da gab es hitzige Diskussionen auch schon, weil ich habe das mit Kolleginnen auch schon durchgesprochen. Eltern anrufen oder anschreiben?
1: Anrufen. <lacht> Immer anrufen. Am besten persönlich vorbeikommen.
0: Ja, in Zeiten während Corona darfst du es nicht so ja, laut Ja, da,
1: das stimmt dann nicht. Aber wir hatten ja ganz am Anfang schon mal diese Message, äh, bei den Chaoten, die die wirklich, die, ich nenne es jetzt mal, die es brauchen einfach, ne? wo du mal wirklich ein Gespräch mit denen führen musst, da hatte ich bis jetzt die, die paar Male, wo ich das gemacht habe, immer die besten Erfahrungen beim persönlich vorbeikommen, bei dem auf dem Sofa sitzen zu Hause und dann fällt die Kinder alle mal runter und dann ist er aber ganz klein mit Hut einfach. Mhm. Ja. Und, ähm, insofern auch immer telefonieren oder Videotelefonie jetzt im Moment, dass man sich persönlich austauschen kann, äh, weil ich finde, man kann einfach deutlich besser rüberbekommen, dass wir alles gleiche wollen, dass man nicht der Arsch ist oder dass man nicht der Depp ist, der jetzt irgendwo sich hier wegen Nichtigkeiten aufregt oder an Kleinigkeiten äh, ranhängt oder so ein Korinthenkacke ist, sondern dass man wirklich das Beste will, dass man sagt, dieses Verhalten ist so nicht in Ordnung und wir wollen alle, dass der Mathieu ähm, irgendwo auf eine Leistungsebene kommt, die der Realschule entspricht, und das kann man meiner Meinung nach über über ein persönliches Gespräch, den die Eltern davon zu überzeugen, dass man dass wir beide auf der gleichen Seite stehen, geht meiner Meinung nach im Telefonat immer viel besser, als wenn ich dann einen Brief schreibe oder eine Mitteilung oder sowas in der Richtung schreibe.
0: Genau. Bei dir? Sehe ich ganz genauso. Vor allem, weil ich es auch schwierig finde, sei es in einem Brief, einer E-Mail oder Teams-Nachricht genau das so rüberzubringen, dass es richtig ankommt. Da kann Was? ich nämlich immer nachfragen, wenn es ist in einem persönlichen Gespräch, aber ähm, ich hatte jetzt letztes Mal auch den Fall, über sowas denkt man gar nicht nach und ich habe eine Nachricht geschrieben ähm, und die ähm, haben nicht Deutsch als Muttersprache und die hat mich dann angerufen und hat gesagt, das ist schön, aber sie hat es halt so nicht ganz verstanden, wo ich mir mhm. auch gedacht habe, stimmt eigentlich, also ich gebe mir da Mühe natürlich, mein schreibt hochgestochen, aber im Gespräch wäre es einfacher.
1: Ähm, was waren denn die Argumente deiner Kollegen, bzw. Kolleginnen, waren wahrscheinlich dann der Meinung, dass ein, dass ein Text äh,
0: wahrscheinlich besser ist, oder? Ja, und als ein Argument war halt einfach der Zeitaufwand. Ich habe nicht mehr hm, die Möglichkeit, das dass ich mich hinsetze, den Hörer, dann erreiche ich es nicht, dann ruft sie zurück, dann bin ich wieder nicht da, dann denkt, dann weiß wieder keiner, was los ist. Das sind Argumente, wo ich sage, ja, auf jeden Fall, also hm, wenn ich denjenigen nicht erreiche, er sieht die Schule hat angerufen, dann rufen die zurück und dann weißt du es nicht mehr. Ähm, und eine Nachricht zu schreiben, kann ich nebenbei und dauert mich vielleicht, oder dauert zwei, drei Minuten, so ein Elterngespräch kann dann, wenn man merkt, dass einiges aufploppt, da kommt man meistens vom Regen in die Traufe, weil dann merkt man, mhm. spricht man mal, das Sozialverhalten ist ja auch gut, aber die Zeit habe ich nicht immer. Und das waren das dann stimmt. so die Argumente, das dass ich sage, erst vielleicht mal schreiben, mhm. wenn ich dann merke, oh, da passt was nicht, dann anrufen, aber oftmals reicht vielleicht auch die Nachricht.
1: Nee, auch ein gutes Argument, muss man sagen. Das ist dann aber sofort ein abgeschlossener Vorgang. Ne? Und, ähm, man muss dann nicht nochmal hinterher telefonieren oder nicht eine Nachricht hinterlassen oder dann auf einen Rückruf warten, sondern so, Haken dahinter ist benachrichtigt und dann sollen sie halt mal bitte kommen, wenn sie Zeit haben oder so. Ne? Verstehe ich auch. Hm. Doch, auch gute Argumente.
0: Aber wir sind ja. uns einig, wir rufen an. Ich bin gespannt, ob wir uns beim Nächsten einig sind. Da habe ich auch wieder mitbekommen im Lehrerzimmer. Abfragen oder Unterrichtsbeiträge machen?
1: Hm. Ja, ne? schwierig. Ich bin... Ich mache es, glaube ich, zweigeteilt. Ich mache es bei verpassten Leistungsnachweisen, äh, versuche ich dann ein paar Stunden später eine direkte mündliche Note, also eine direkte Abfrage zu machen, um äh, da auch was Messbares zu haben, auch mit Punkten, wo man dann Fragen stellt, die dann auch bepunktet, um diesen Leistungsnachweis, also diese Ex im Endeffekt, dann nachzuholen. Ansonsten bin ich eher ein Fan davon, den Leuten, die über die man bei Unterrichtsbeiträgen eine gute Note geben kann, weil sie sich am Unterricht beteiligen, ähm, das dann auch da zu honorieren und dann halt einfach abzustufen. Wenn sich halt jemand nie meldet oder oder nie Ahnung hat oder einfach keinen Bock hat, dann gibt es halt eine schlechte Note. Und wenn jemand immer arbeitet, gibt es halt eine gute Note. Ne? Ja. Also ich mache es da auch
0: so zweigeteilt. Wie ist bei dir? Äh, ich frage überhaupt nicht ab. Nie. 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 Nein, ich habe mit meinen Schülern und meinen Klassen eine Abmachung. Die wissen das auch bei mir, also auch wenn sie in der Ex nicht da waren. Es hat mehrere mhm. Gründe, zum Beispiel, die sind nicht dumm. Wenn sie in der Ex nicht da waren, können sie dann sich ein paar Fingern abzählen, dass sie dann irgendwann mal abgefragt werden. Dann lernen sie kurz. Mündlich kann ich immer besser, schneide ich normalerweise mhm. immer besser, aber schriftlich, das ist dann für mich. Mhm. Und ich finde, dieses Abfragen ist eine tote Zeit für den Rest der Klasse, weil jeder weiß, der Fokus von mir als Lehrer liegt jetzt auf der Claudette oder auf dem Mathieu und die anderen ja. schalten ab. Je nachdem, wie lange die äh, Zeit dauert, kann es bis zu zehn Minuten sein, und dann sage ich, nee. Also das ist auch so ein Grund, genauso ja. wie dieses, dieses Spotlight auf einen Schüler. Und äh, mhm. der, klar, diese Situationen hat man, und das gibt es vielleicht auch in anderen Fächern, wo das auch notwendig ist, aber ich bin da einfach nicht so der Fan davon, dass ich dann vor nee, allen Leuten ihm zeige, oh, jetzt habe ich ihn erwischt, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder eine Frage gefunden, die er nicht weiß. Und deswegen mhm. habe ich mit meinen Klassen die Abmachung. Ich frage nicht ab, außer es geht überhaupt nicht anders, aber dann mache ich das auch eher in schriftlicher Form, dass ich mal was ausformulieren lasse. Und ich sage, ich frage nicht ab und werte dafür aber den Beitrag und den Einsatz im Unterricht mehr. Und das mhm. heißt, ihr braucht euch dann nicht wundern, ihr kennt die Abmachung, wenn ihr euch aber überhaupt nicht meldet und ihr die ganze Zeit nur ermahnt werdet und ich euch aufrufe und es kommt nichts, dass ihr dann auch wirklich ein 5 oder 6er wie als Note drinstehen habt. Und damit habe ich jetzt die Erfahrung, vielleicht täuscht es mich auch, dass dadurch die Einsatzbereitschaft im Unterricht höher ist mhm. und dass dadurch auch besser mitgearbeitet wird, weil halt auch diese Angst von diesem oh, es wird wieder abgefragt, nicht da ist und ich einfach rein technisch gesehen mehr Unterrichtszeit habe. Deswegen frage ja, ich gar nicht ab. Würde mich auch mal interessieren, wie das jemand macht, der wirklich stündlich abfragt. Ne? Wie das dann
1: jemand sieht, weil, äh, da bin ich auch. ein Man weiß es sogar als, als, als Schüler noch, ne? Wenn du dann, du hast ja. dann immer hast dich dann unter dem Tisch versteckt sozusagen, genau. bist dann die, bist bis derjenige dann. Die eine oder die zwei Personen dann im Endeffekt aufgerufen ja. worden sind, die abfragen. Und danach hast du dich sozusagen in deinem Liegestuhl zurückgelehnt und hast erst mal entspannt Spannenden,
0: einen, einen ne? Eichkätzchen wieder zugeschaut. Genau, Fernsehen. dann
1: hast du dir vielleicht noch dran amüsiert, im Endeffekt, aus der Klasse, die ihm dann zu helfen, irgendwo groß was auf dem Block zu schreiben genau, und dann ja.
0: hochzuhalten,
1: damit er die richtige Antwort kennt. Wenn du ihn gemocht hast, wenn nicht, dann hast du einfach nur abgeschalten. Bin ich vollkommen bei dir. Würde mich auch mal interessieren, äh, wer dann Verfechter davon ist, wer möchte, wer, wer, wer fragt denn täglich oder stündlich in, den, in seinen Klassen mhm. ab? Wer macht dann eine Stunde die Leistungskontrolle, würde mich interessieren, was da die Pro-Argumente dafür sind. Mhm.
0: Aber gut, okay. Aber ich glaube, also die Pro-Argumente sind halt einfach, die müssen auch schauen, dass sie auf ihre Noten kommen. Man braucht ja auch immer eine, das heißt ja so schön, eine echte mündliche Note. Man kann das natürlich mit Referaten, Projektpräsentationen äh, und so weiter. Aber ich denke, dass in einigen Fächern es einfach wirklich so Geschichte vonnöten ist und da bin ich auch wieder in Geschichte. Mhm. Zum Beispiel, da finde ich es auch nicht schlecht, wenn ich mal Zusammenhänge verbalisieren kann. Dass ich jetzt nicht nur hinschreibe, äh, 1789 und französisch, sondern auch mal ein bisschen die Zusammenhänge mich auch ausdrücken kann. Also da mhm. sehe ich schon und also ich glaube, mit diesen Nicht-Abfragen, das ist jetzt auf mein Fach Deutsch bezogen. Ähm, in ja. anderen Fächern glaube ich, würde ich vielleicht schon auch abfragen, aber dann in irgendeiner anderen Form, dass ich die anderen äh, auch die Fragen zukommen lasse und sie beantworten sie auch, aber halt nur bewertet mhm. wird einer, müssen wir mal schauen. wir machen ja auch
1: einige, ne? so, so Shorties einfach, ne? dass sie einfach jede Stunde kurz eine Wissensstandsabfrage ja. über, den, über den Stoff der letzten zwei Stunden machen und dann einfach separat einzelne Leistungen einziehen. Allerdings ist das keine echte mündliche Note, muss man natürlich gleich dazu sagen. Das kann kleiner, geringgewichteter Leistungsnachweis sein, genauso wie Vokabeltests am Anfang der Woche oder sowas noch, nicht noch ne? äh, Zählt nicht als echte mündliche Note. Ist. Genau, so. ist
0: es. Gut, weiter geht's. Sehr schön. Nächste, ja, nächste Sache. Bin ich mit meiner Frau draufgekommen, da geht's nämlich ganz, die hat mich angeschaut wie, wie, so, wie so ein Baum, so hä, was, machst du das nicht? Unter der Dokumentenkamera auf ein Blatt Papier schreiben oder aufs Tablet schreiben? Tablet
1: äh, also mir, Tablet und Beamer. also, ja, also ich ähm, arbeite mit meinem Surface, mit meinem Displayadapter und mit dem Beamer, da schreibe ich alles drauf, da habe ich das Zeug dann da, ich bin ja nicht mehr analog, mhm. ähm, sondern ich habe das alles da, bevor wir jetzt diese Ausstattung bekommen haben, auch mit dem Display-Adapter mit den Lehrerdienstgeräten, war das schon noch sehr üblich, dass man halt äh, die Dokumentenkamera bei mir als Overhead-Ersatz genommen hat. Man musste halt nicht mal Folie kopieren, sondern ja. hat einfach als Arbeitsblatt das, was die Schüler auch hatten, ausgedruckt, runtergelegt, mit ihnen zusammen ausgefüllt, gefriest äh, und so weiter und so weiter. Also, aber seitdem ich meinen mein Surface habe, mache ich das alles in OneNote. Da habe ich alles drinnen und deswegen brauche ich die Dokumentenkamera eigentlich fast nicht mehr. <lacht>
0: Okay, ich bin Team Doku. Du? Ich bin ganz klar Team Doku-Cam. Ja? <lacht> ja. Aber, aber du hast da auch ein so, oder? Ja, habe ich. Aber ich nutze es da. Also in dem Zusammenhang nutze ich es nicht. Ähm, mhm. Liegt bei mir, also zum einen, ich schreibe unglaublich gern mit der Hand. Ich mag das einfach. Ich finde, mhm. also das war was Schönes. Und auch wieder im Deutschunterricht. Hier Bei mir
1: ist es nichts Schönes.
0: Ja, das habe ich, <lacht> ja, hab ich, hab ich jetzt auch schon gehört und gesehen. Also, äh, ja. Aber um Gottes Willen, das muss ja auch nicht jeder. Und ähm, ich denke da auch wieder so, ich verlange von meinen Schülern, dass sie ordentlich mit der Hand meine Schulaufgaben schreiben. Das heißt, mhm. ich möchte da auch ihnen zeigen, ich kann zügig, ordentlich auch auf dem Blatt Papier schreiben. Das heißt, das ist so ein ja. bisschen, ja, Vorbildfunktion. Aber ich, wenn ich etwas mhm. von den Schülern erwarte, möchte ich als gutes Vorbild vorangehen. Und dann möchte ich ihnen zeigen, schaut mal her, ich kann das mhm. jetzt in dem Tempo ordentlich, leserlich schreiben. Dann sehen die auch mal ordentliche Handschriften. Weil das ist auch immer ganz schön, wenn so Gruppen arbeiten, auf einmal die Jungs so oh Gott, wie schön schreibt denn die, das ist ja wie gedruckt, <lacht> wo ich mir denke, so, äh, ja, das ist halt eine ordentliche Handschrift und nicht irgendwie so ein, so ein Erdbeben, so ein Seismograf, der irgendwie ausschlägt, immer mal wieder. Ähm, nee, aber deswegen, äh, ich, und ich, ich mag es einfach gerne, wenn dann so ein schöner Hefteintrag entsteht, unter der Dokument. Und,
1: äh, und auch nicht mit Stift auf deinem, ich meine, man könnte es ja kombinieren, ja. Ne, mit deinem Stift auf deinem Surface. Ja. Das nö ist aber jetzt relativ unsensibel, einfach nur ein nö. nö. Ich
0: nehme da einfach ein Blatt, ein liniertes Blatt, und äh, dann wird da schön draufgeschrieben, dann wird mit dem Lineal unterstrichen, äh, dann wird das Datum dahin geschrieben, dann wird gefreest. Manchmal schreibe ich es auch mit der Hand vor, da wurde ich letztes Mal auch ein bisschen ausgelacht. Ich habe halt einfach die Merkmale, Textsorten, Merkmale zum Beispiel vom Kommentar, habe ich so einen schönen handgeschriebenen Zettel und.
1: Ja, schau mal, da guckt der Herr Brunner. Hä? Interessante Sache hier. Ja. Hans ist sehr schön. Ja,
0: so, nächste Sache. Das, das habe ich beobachtet, als ich in der Früh durch das Schulhaus gegangen bin, weil ich hatte noch frei, ähm, war aber in der ersten Stunde schon da. Während der Testung, wir testen ja jeden Morgen, also aktuell testen ja. wir fast jede, alle Klassen, weil wir überall Fälle haben. Aber während dieser mhm. Testzeit, ist das Freizeit oder beginnt man mit dem Unterricht?
1: Ah, das äh, mache ich unterschiedlich. Also vor allem, ich... Also in meinen Kernfächern, wo ja immer das Damoklesschwert der Abschlussprüfung über uns schwebt, ähm, testen, Sachen auf die Seite legen und diese Zeit sofort nutzen, um weiter, weiter im Stoff zu gehen. Natürlich auch jetzt nicht zwingend, wenn es was zu besprechen gibt, in meiner BWR-Klasse oder in meiner, in meiner Klassleiterstunde nehme ich das auch immer ganz gerne da mal kurz her, dass man vielleicht noch irgendwelche bestimmten Themen abstimmt, aber ansonsten sofort weiter in die Themen, muss ich sagen, da warte ich, bis die Tests fertig sind, die Viertelstunde, gehe dann entspannt in den Computerraum und bis dann die Rechner hochgefahren, die angemeldet sind, dann gongt es eigentlich auch. <lacht> dann ist die Stunde gongen?
0: vorbei, meinst du? <lacht> ja,
1: naja, da, da kann, man dann mal, kann man dann mal wirklich dann auch mal 45 Minuten unterrichten. Ne? Aber das ist meine Sache, also wie machst du's?
0: Ich teste aktuell immer nur, wenn ich danach Sport habe. Also ich teste, in, der, in den, meine Teststunden sind immer meine Sportstunden. Und
1: die werden aber im Klassenzimmer
0: in der Homebase genau. gemacht. Genau. Ne? Und deswegen, bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich habe es letztes Mal so gemacht, dass ich mal Ihnen wirklich Olympia gezeigt habe. Also wir haben Olympia angeschaut und dementsprechend mehr oder weniger war das dann mein Unterricht, mal die Disziplinen durchzugehen, was übrigens erschreckend war. Die konnten gar nichts. Die wussten nicht mal, was Biathlon ist. Wo oh, ich mir denke, ah, und dann habe ich so ein paar Namen gesagt und ja, Skifahren und Skispringen war das Gleiche, halt nur über den Hügel, habe ich gesagt, na, ist auch nicht ganz richtig, Skeleton, glaube ich, war eher eine Krankheit für sie, also, also wirklich, Shorttrack haben sie bei Spotify oder irgendwie das mit Musik, habe ich gesagt, na, auch nicht. Und dann habe ich ihnen Short
1: Track, that's gut Short Track, okay. Ja. Ja, und dann habe klar. ich ihnen
0: das mal so einfach ein bisschen gezeigt, also so von jeder Sportart einfach mal, damit die eine Vorstellung haben, was es denn alles gibt. Und in dem Zusammenhang übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob das in den zeitlichen Rahmen sprengt, ist egal. Ich habe in meiner neunten Klasse, die ich ja wirklich über alles liebe, das hier ist so eine tolle Klasse, und da habe ich ein Thema gefunden, das alle, wirklich alle sofort gecatcht hat. Und wir haben dann da eine Dokumentation drüber angeschaut und wir machen jetzt so... Battle, und zwar Thema E-Sports.
1: Okay, alle, auch die Männer, auch die... Echt? Okay. Alle,
0: weißt du warum? Weil es ging darum, die einen haben gesagt, klar, E-Sport ist Sport und so weiter und so fort. Die anderen haben gesagt, das ist doch nicht Sport, du sitzt da und zockst und so weiter. Ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab. Wir haben dann eine super Dokumentation angeschaut, wo es auch darum geht, so die Definition von Sport und so weiter. Und... Dann hat einer etwas ganz Entscheidendes gesagt und das war so ein weiser Satz im Zusammenhang mit E-Sports. Das haben auch die Schüler, das habe ich nämlich gemerkt, ich habe nämlich gesagt, notiert euch bitte während dem Film gute Argumente, gute Sätze, die euch im Gedächtnis bleiben und so. Und das haben sich fast alle diesen einen Satz. Warum ist E-Sports so erfolgreich? Warum, warum glaubst du, ist das so?
1: Ich würde es spontan sagen, weil es über die Kanäle weltweit ähm, verfolgbar ist, ne? Ist halt äh, dieses das, das Medium, was weiß ich, ob das jetzt, wo das, äh, wo das äh, gestreamt wird, kann halt jeder erreichen, würde ich sagen, zum einen. Mhm. Dann gibt es keine Einstiegsbeschränkungen, das kann jeder, jeder betreiben, mhm. Mann, Frau, Schwarz, Weiß, was auch immer, Altjung kann, kann daran teilnehmen, ist eigentlich ein perfekter Sport der jetzt auch nicht auf körperliche Fitness nur alleine baut mhm. oder, oder biologische Randbedingungen. Aber ich denke, das sind zwei Punkte, die ihn sehr, sehr erfolgreich machen. Genau,
0: das ist auch richtig. Und aber warum diese Begeisterung und so so groß ist, und das hat er perfekt erklärt. Wenn ich mir Skispringen anschaue, tue ich mich schwer, die Leistung einzuschätzen, weil ich selber noch nie von der Schanze gesprungen bin. Mhm. Oder wenn ich Eisschnelllauf anschaue, vielleicht bin ich schon mal aber auf Schnell ski äh, äh, Kufen bin ich noch nie gestanden. Beim Gaming ist es was anderes. Jeder auf der Welt mhm. hat schon irgendwann mal ein kleines PC-Spiel gezockt, hat schon mal ja. FIFA gespielt oder sonst irgendwas. Das heißt, mhm. jede dieser Leistungen von diesen Sportlern ist nachvollziehbar und einzuordnen für uns, was die da gerade mhm. leisten. Und das war so ein ich richtiger Aha-Punkt, wo ich sage, stimmt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel beim Volleyball, klar, jemand, der sportbegeistert ist, der kann das, aber der hat auch noch nie einen Volleyball mit 100 km/h mal abgewehrt oder irgendwo einen Körper bekommen oder wenn ich ja, das, stimmt. Und, und beim, das war sehr guter Satz genau, das, und das, das fand ich dann interessant und da freue ich mich richtig drauf morgen im Unterricht weiterzumachen weil wir schreiben Kommentare dazu mit Einsch also mhm. die Schüler schreiben die Kommentare selber wie ihre Einschätzung und Einstellung zum Thema E-Sports ist und eine Schülerin hat sogar gesagt, hm, ich war am Anfang immer voll dagegen, aber ist schon auch interessant und hm, ich glaube dass E-Sports doch auch Sport ist, wo ich mir dachte, das super, wir haben sogar noch eine Meinungsbildung mhm. betrieben, genau, aber das ist nur ein kurzer Exkurs am Rande
1: aber ganz kurz, um mal dich als Sportlehrer zu fragen und als absoluten Sportenthusiasten, der jetzt mit dem Computer nicht so viel anfangen kann. Deine persönliche Meinung nach
0: ist E-Sport Ich habe meine persönliche Meinung auch hinterfragt. Ähm, ja, ist es. Hat nämlich der, ein Professor an der Sporthochschule Köln, <lacht> hat das auch ganz einfach auf den Punkt, Punkt gebracht. Ähm, die machen bis zu 300 bis 400 Aktionen in der Minute. Wenn du einem Gamer, die haben denen dann äh, Herzfrequenz alles mal äh, angelegt und gemessen. Die haben also Herzschläge äh, pro Minute und so weiter, das ist vergleichbar mit dem Halbmarathon. Du hast alle Aspekte, die du beim Sport hast. Du hast das Soziale, das Kommunikative. Ob ich mich jetzt, bleiben wir bei deiner Sport oder beim Handball, ob ich mich da abspreche und laut in der Halle rumschrei, welche Spielzüge jetzt gerade gemacht werden, oder ob ich in mein Headset die verschiedenen Spielzüge äh, oder bei FIFA mit meinem Mitspieler kommuniziere. Also das ist auch alles mit da und nur weil es eine Belastung ist, hat er auch gefragt, ist dann ein Triathlet ein besserer Sportler als zum Beispiel ein Gewichtheber? Ein Gewichtheber hat auch keine Bewegung. Ein Gewichtheber, wenn mhm. du sagst, laufen Marathon, sagt der Gewichtheber, nee, keine Chance. Der ist dann vielleicht mhm. viel beweglicher und hat viel mehr Kraft. Aber diese Sportdefinition, die gibt es so nicht. Und deswegen hat er auch ganz klar gesagt, E-Sports ist definitiv Sport. Du musst alleine mal, ich habe das dann mit meiner Klasse ausprobiert, versuch mal mit deinem linken und Zeigefinger und Mittelfinger 60 Sekunden lang einfach die ganze Zeit so zu machen, was die machen. Du kriegst sofort einen Krampf oder sehnentscheidende Entzündungen. So. Und das ist mhm. natürlich eine andere Art von Sport. Aber ich würde mhm. es beantworten, doch, das ist definitiv auch Sport.
1: Hat sich da deine Einstellung ja. verändert oder... Ja, ja, in, in diesem Unterrichtszyklus? Ja,
0: in der ganzen Vorbereitung. Ich habe mich da ganz, ganz cool. viel auch hinterfragt, mhm. weil es ging dann auch darum, was machen die? Die fahren in Trainingslager, das heißt zwar Bootcamps, aber die fahren ins Trainingslager. Die haben einen Trainer, die überlegen sich Taktiken, die haben Sponsoren, die treten wie, mhm. wie, wie mhm. was den Sport auch auszeichnet, vor Hunderttausenden von Zuschauern auf. Also die haben ja Zahlen, mhm. der Gesamtumsatz liegt in bei über 4 Milliarden, also wo ich mir denke, okay, die deutsche Fußball-Bundesliga 2,9 Milliarden. Also Ach, das ist auch das Finanzkräftigste, was es gibt, allein wegen den Zahlen. Und wenn du das alles anschaust, mhm. diese Begeisterungsfähigkeit, diese Hallen, die gefüllt werden, nichts anderes, ob das jetzt beim Basketball oder beim e sports funktioniert.
1: Mhm, dann wäre es eigentlich, muss man wirklich auch dann sagen, das, das waren sehr interessante Zahlen, dann wäre es auch sehr ignorant, das einfach dann weiterhin abzulegen. Ja. Äh, ab äh, qualifizieren und sagen nee das ist kein Sport das sind halt einfach alles noch immer noch alles Kellerkinder ja. die irgendwo keine Freunde ja. haben ne? Ja. Ja.
0: In dem Zusammenhang habe ich mich dann auch gefragt, wie wir das vielleicht irgendwann mal in die Schule wirklich integrieren können, dass man auch einfach sagt, man, man darf sich dem nicht verschließen, ich, ich meine jetzt nicht, dass die einfach zocken oder so dann einfach in der Mittagspause, aber ob man wirklich einfach mal eine Unterrichtssequenz macht, wo man sich dieser Welt mal öffnet und sagt, okay, wir gehen jetzt zusammen mal hin und wenn es nur Age of Empires ist, aber wie funktionieren denn diese Spiele, weil das ist mir dann da auch aufgefallen, das Thema wird ja auch völlig außen vor gelassen im schulischen Kontext. Das also, wird, wenn dann, als, als Sündenbock für schlechte schulische Leistungen hergenommen oder bei, mhm. bei oftmals, wenn ich mit den Schülern rede, zu Hause dann als Druckmittel, dann kommt die Playstation weg. Aber so, dass man mhm. sich wirklich dem auch mal öffnet und vielleicht da auch mal das Positive dran sieht, was man auch für die schulische, fehlt mir ein bisschen.
1: Hatte ich das in, in der letzten Schule hatte ich das... Ähm in Stadt München, da haben wir zweimal ein FIFA-Turnier gemacht und das ist super ja. angenommen worden. also weil Da dann, dann haben die Leute halt ihre Playstation mitgebracht, dann haben wir ein paar Beamer aufgebaut in der Aula und dann haben wir ein kleines Turnier gemacht, von so zwischen 24 Jungs, die oder die da mit dabei waren, immer halt kurze Spiele gemacht und dann zum Schluss den Sieger rausge, rausgespielt und es war cool, also es war wirklich, da konnten sich auch Leute, die du sonst vielleicht jetzt gar nicht so siehst, sind, waren plötzlich mal im Rampenlicht und konnten ihre Qualitäten ähm, am äh, Controller halt einfach mal zeigen und das hat den auch einen guten auftrieb gegeben war das mal auf die agenda war, aber das, das,
0: das machen wir das möchte ich umsetzen wir machen am, am Schuljahr ja. das Ende organisieren wir ein FIFA turnier
1: sehr gerne. Muss man auch sagen, war auch wirklich auch aus dem Kollegium mit Widerständen, den hast du dann schon anhören dürfen, die sitzen den ganzen Nachmittag und äh, sitzen, die vor der, sitzen die vor der Playstation, müssen wir das jetzt wirklich auch noch in die Schule reinholen. Ja. Ne? Aber ähm, ja, muss man, das gehört genauso zur Lebenswirklichkeit wie ein Leichtathlet oder wie was auch immer, ja. ne? dass man das mal im Sportunterricht
0: zeigen darf. Ähm, das ist ein Teil ihres Lebens und das sollte man auch so würdigen. Ne? Das, das merken wir uns. Eine letzte Sache habe ich noch. Mhm. Ähm, und zwar wurde es auch in einem anderen Podcast zufällig angesprochen und die Diskussion ist immer: Schule um 8 Uhr beginnen, dabei lassen oder das Ganze mal überdenken und vielleicht auf 9 Uhr gehen?
1: Oh, meiner Meinung nach wissenschaftliche Erkenntnisse glauben, dass bei vielen Kindern bei uns, die gerade in der Pubertät sind, mehr Schlaf brauchen, beziehungsweise die, die höhere Leistungsfähigkeit halt dann erst um 9 Uhr beginnt. Ne? Ähm, da hätte ich überhaupt kein Problem, das nach hinten zu verschieben, obwohl ich selber jemand bin, der früh aufsteht. Mhm auch kein Problem damit hat, früh aufzustehen. Aber da würde ich wirklich sagen, wenn wir durch das Verschieben um eine Stunde nach hinten, einfach nur, wenn wir unsere Zielgruppe, und zwar unsere Schüler im Auge haben, und die sind dann leistungsfähiger, wenn wir die Schule eine halbe oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde später anfangen lassen, dann bin ich mhm. auch gern bereit, eine Stunde länger drin zu bleiben. Das ist mir, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, wenn das dem Schüler entgegenkommt, das sind für mich die, der, der Grad der Dinge, alles andere kann man dann irgendwo drauf einstellen.
0: Okay. Du, ich... Wird einfach, das, da würde ich einfach mal sagen, das passt, wie es ist. Also, da glaube ich, mhm. das wäre, da hängt zu viel dran, das nicht zu Ende gedacht ist, wenn das äh, alles nach hinten geschoben wird. Ähm, das hat sich schon gesellschaftlich so eingependelt. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht die Ausrede, dass man sagt, oh, das machen wir schon allerlei so, das lassen wir so. Ähm, mhm. Aber ich denke, die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen, sind nicht so signifikant, dass es das rechtfertigen würde, dass man das nach vorne schiebt. Wäre ja, meine Meinung deswegen. 8 Uhr ja. und dann kriegt man das schon hin. Ne?
1: Haben auch, Ist schon richtig, haben wir ja auch andere Generationen hinbekommen. Wenn man es in Frage stellt, würde ich mich da einfach an die Wissenschaft halten und wenn die sagen, das hat einen Zuwachs von 5% der Leistungsfähigkeit, müsste man dann wirklich darüber diskutieren, ob es deswegen jetzt wert ist, da alles umzustellen. Hätte Kann man mal wirklich darüber diskutieren, im Endeffekt. Stell dir mal vor, die Rush Hour der Schüler wird nicht kombiniert mit der Rush Hour der Arbeiter. Die Schulbüsse müssen halt irgendwo zu einer anderen Zeit kommen. Das wäre eine Staffelung von den, von den äh, Leuten, die fahren, einfach. Ne? Das wäre eine bessere Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter und so weiter. Genau. Wäre eine, wär eine schöne Sache, wenn man das vielleicht irgendwann mal, wie jemand, der sich damit auskennt. Also vielleicht, wenn sich da jemand schon mal Gedanken gemacht hat von unseren Zuhörern oder vielleicht auch sowas probiert hat. Es gibt ja Schulen zum Beispiel, in Schwab münchen beginnt der Unterricht um 7.45 Uhr. Für einen Teil und für den anderen Teil um 8.30 Uhr. Die haben nämlich das 7-Stunden-Prinzip. Mhm. Die, die um äh, 7.45 Uhr, äh, Uhr anfangen, ähm, da endet dann natürlich die Schule auch eine halbe Stunde früher, um 12:30 Uhr. Und die anderen haben dann um 8.30 Uhr anfangen. Geht der Unterricht ein bisschen länger. Da ist ein gestaffeltes System, weil die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur diese das ist ein Schulkomplex mit drei Schulen, die würde das nicht hergeben, alle Schüler gleichzeitig dahin zu bringen. Da existieren einfach nicht genug Busse dafür. <lacht> Geil. <lacht> ja, muss man einfach sagen. ja Und äh, dann drei Schulen, muss man vorstellen, unsere Schule ist ja schon echt chaos. Ich stelle mal noch zwei weitere Schulen, ein Gymnasium und eine äh, Mittelschule noch mal nebendran vor. Dann hast du mal richtig was zu tun. Und deswegen haben die sich auf so ein gestaffeltes System ähm, geeinigt, um mehr Kapazitäten, Klassraumkapazitäten, ähm, Infrastrukturkapazitäten einfach herzugeben. Und funktioniert bei denen auch ja. ganz gut. So nicht eine schöne side zurück Also, so für, insofern ähm, gibt es schon Leute, die das gemacht haben. Wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts gekommen. In der war fast wieder eine Entweder-Oder-Entscheidung. Hatten wir auch schon mal eine Folge, die, die nannte sich Entweder-Oder. Entweder das ist ich schon, schon so lange erinnern.
0: her, aber. Du hast, hast tolle Beobachtungen ja. gemacht diese Woche im, in der Schule. In der Wenn. Chapeau. übrigens Zuhörerinnen oder Zuhörerbeobachtungen machen, bitte immer her damit. Also wenn ihr auch vor so Entscheidungsfragen oder wenn ihr mitbekommt, dass irgendwas diskutiert wird, gerne auch mal im Studium ähm, ah. oder als Junglehrer Ach, oh. und so weiter und so fort. Genau. Bitte einfach über Instagram, Papierkorbett-Lehreranstalt oder auf unserer Homepage kann man ja auch eine Nachricht absetzen. Das ist mir letztes Mal wieder
1: aufgefallen. Genau. Immer her damit. Saulustige Geschichte jetzt hat hier, Grüße gehen raus an die Jasmin im Endeffekt, das ist eine von denen, die unseren Podcast gehört hat, ein treuer Fan seit der ersten Stunde und die hat wirklich den Schritt gemacht und hat sich auch von unserem Podcast inspirieren lassen und ist aus ihrer ehemaligen Schülerin bei uns von der Schule und ist jetzt hat, hat sich jetzt entschieden nach ihrer Berufsausbildung trotzdem jetzt nochmal zu studieren und studiert das Lernen für die Realschule. Ist doch mal ein toller Erfolg, also
0: besser, oder? Besser geht es nicht. Das Vogel ist
1: das beste Sport. Und jetzt, jetzt gerade im Moment Praktikum bei uns an der Realität. Oh mein
0: Gott, hat mich die letztes Mal deswegen gefragt, bist du eigentlich der Michi? Ist die ja, gerade genau, da? genau,
1: das, das, ja, das ist die Jasmin. Ach,
0: ja. oh Gott. Und, und ich habe mir noch gedacht, hä, du hast doch gar nicht meine Fächer. Und ich, ich war völlig verwirrt und so. Da hat man mich, da, da hat man mich mal sprachlos, weil ich habe natürlich dann freundlich gesagt, ja, hi. Und so, aber ich wusste ja, ja. auch nie ob ich jetzt weiter mit ihr kommunizieren soll.
1: Kann man jetzt auch nicht so genau wissen einfach. Ne? Aber cool. das ist so eine lustige Zeitstory. story okay, das, haben, wir das, haben wir ein Leben Okay, verändert. deswegen
0: hat sie mich, okay. <lacht> ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, ja. äh, beenden wir das hier. Wir haben eh ein bisschen überzogen. Äh, ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte ja. haben wir immer. Der Dave.
1: Ich freue mich drauf. Servus, macht's gut. Habe die Ehre.